0: O show
1: Antigamente, uma tentativa frustrada é motivo para que nos sintamos desanimados e envergonhados. Não é raro sentirmos vergonha por fracassar. Temos uma dificuldade muito grande de aceitar os insucessos que a vida impõe. Qualquer eventual mau resultado é capaz de abalar dramaticamente a nossa autoestima. No entanto, nenhum herói da humanidade pode apresentar uma ficha só de vitórias sem a mancha de um fracasso sequer. Ao contrário, para atingir seu objetivo, todo vencedor amarga derrotas, tolera tropeços e enfrenta até muitas vezes a desconfiança do mundo na validade de suas ideias. Quantas das maravilhas que existem, estariam fadadas a morrer antes de nascer, se seus autores perdessem a fé em si mesmos, ou sentissem vergonha por beijar a lona no ringue da vida que acordemos dispostos a enfrentar descaradamente os tombos que o destino nos impõe, sem jamais duvidarmos do nosso valor, pois a verdadeira honra não consiste em não cair nunca, mas em ter fibra para levantar toda vez que se cai. Que beleza. Olha, hoje dia quatro de março, dia mundial da oração, né? A pessoa que nasce no dia 4 de março é dotada de grande capacidade de ajudar os semelhantes, muitas vezes fazendo pelos outros esforços que talvez não fosse capaz de fazer para defender os seus próprios interesses. A intuição é uma das suas maiores armas e sua extrema sensibilidade lhe proporciona julgar o caráter de uma pessoa com rara exatidão. ressente se muito com manifestações de deslealdade e sobretudo de ingratidão, mas ao mesmo tempo tem grande capacidade de superar os maus momentos às vezes não consegue manifestar sua inconformidade e ao invés de reclamar guarda a mágoa para si, o que muito debilita o seu ânimo e até mesmo a sua saúde. Às vezes, esconde uma grande capacidade atrás de um comportamento inseguro, pois sente alguma dificuldade para se impor ou cobrar aquilo a que tem direito. Sua esfera emocional é intensa e é capaz de amar em silêncio e por longo espaço de tempo, se as circunstâncias a impedirem de manifestar seus sentimentos. Quando gosta realmente de alguém, costuma esquecer de si mesma, chega até a viver exclusivamente em função da outra pessoa. Também nasceram no dia quatro de março como já referi o cantor Gabriel Pensador o ex-presidente do Brasil Tancredo Neves faria aniversário hoje também se viu e estivesse e também aniversariando o coronista esportivo Juca Kifure. Aliás o Juca eu não sabia tá desempregado Juca, Juca Kifure, Kifure é. Ele saiu da ESPN, né? Foi demitido, assim como vários outros profissionais da ESPN, e no momento está desempregado ele, que é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Já, já ele parece ah, outro caso Deus. aí, porque tem muito é. conteúdo, tem... Empregado ou desempregado, feliz aniversário, Juca! É Muitos anos de vida!
0: 98 FM apresenta a
1: música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, antes de pegar aquele papel na mão, eu ainda tinha alguma esperança de que tudo não passasse. De uma simples desconfiança. Olha só, eu sei o quanto pedi a Deus em oração. Que aqueles sintomas não significassem nada. Eu tremia tanto, tanto. Que assim que peguei aquele teste de gravidez. Quase o deixei cair no chão. E assim como aconteceu com aquele papel. Minha esperança também caiu por terra. Quando li aquela palavra, positivo, meu mundo desmoronou. O que eu tanto temia tinha afinal acontecido. Eu estava grávida, esperando um filho do Luiz Henrique. O mais estranho de tudo é que era para eu estar feliz, pelo menos numa situação normal, porque eu era apaixonada por ele. Meu maior sonho era viver ao seu lado, ser sua esposa lhe dar filhos, formar com ele uma família. O problema é que ele já tinha uma esposa e já tinha também dois filhos com ela. Eu estava completamente apaixonado envolvida envolvido de um jeito que não imaginava como me livrar daquela paixão. Para ser Bem clara, eu estava envolvida até o pescoço com um homem casado e como se fosse pouco. Ele sempre havia deixado bem claro que o que havia entre nós era apenas sexo, diversão. Não foi uma nem duas vezes que ele me falou isso com todas as letras. Mais do que isso, que jamais abandonaria esposa e os filhos para me assumir diante do mundo. Que se para mim estivesse bom desse jeito, ótimo. Do contrário, era melhor nos afastarmos. De modo que eu não tinha nem do que reclamar. Não por, poderia dizer, por exemplo, que estava sendo enganada. Não, não. O problema é que quando amo um homem do jeito que eu o amava, parece que a gente acaba se sujeitando a tudo. Se contenta com as migalhas. Era exatamente esse o meu caso. Para complicar, apesar de já não ser tão novinha, eu recém tinha completado 19 anos. Era tão imatura, sabia tão pouco da vida, para não dizer nada. Inconsequente, talvez seja a palavra mais adequada. Tão inconsequente que engravidei de um homem que sempre havia deixado claro meu papel de coadjuvante na sua vida. É para se ver o como, às vezes, as coisas parecem que não se encaixam. E eu digo isso, porque enquanto eu era apenas a outra, na vida dele, amante, ali na rua de casa tinha um rapaz que era apaixonado por mim. Ele já tinha se declarado para mim várias vezes. O Walter era bem mais velho do que eu. Devia ter uns 35, 37 anos morava sozinho, era separado, tinha um filho que morava com a ex-mulher e nunca escondeu o que gostava de mim. Aliás, tínhamos ficado uma vez. Quer dizer, trocamos uns beijos, só que não passou disso, porque mesmo nessa época eu já gostava do Luiz Henrique. Eu era apaixonada por ele desde que tinha 16 anos tudo seria tão mais simples se em vez de gostar de um eu gostasse do outro só que a gente não manda no coração nem sempre as coisas são como a gente quer e a verdade é que apesar de saber que ele era apaixonado por mim eu só consegui enxergar o Walter como um bom amigo o fato é que demorei para criar coragem e mostrar aquele teste de gravidez para o Luiz Henrique e acho que não preciso nem dizer qual foi a reação dele ele ficou olhando aquele papel examinando depois olhou assim para mim com a maior naturalidade e só falou aqui o que, que eu tenho com isso pai não? tem nada a ver com esse papel mas como não amor você me magoou falando assim sabia, te magoou <risos> minha caceta está brincando comigo eu não tenho nada a ver com esse teste eu o chamava de amor embora soubesse que para ele eu era apenas um passatempo ele simplesmente tirou o corpo fora. Aliás, ficou indignado pelo fato de eu ter mostrado aquele teste de gravidez. Porque na conta dele, não havia nada ali naquele papel que dissesse respeito à sua vida. Ele não tinha nada a ver com aquela gravidez. Olha, só faltou dizer com todas as letras que aquele filho podia ser de qualquer um. Se eu só dissesse que a reação dele me surpreendeu, estaria mentindo. Mas só Deus para saber como me deixou triste. Na verdade, a discussão foi ficando mais intensa até que ele chegou a cogitar que eu ficasse com outros rapazes de maneira que Aquele filho poderia ser de qualquer um. Naturalmente menos dele. Meu Deus, eu não tinha mais ninguém na minha vida. Isso já fazia muito tempo. A verdade é que desde que ficamos juntos pela primeira vez, eu nunca mais tinha ficado com outro homem. Eu era apaixonada por ele vivia apenas em função dele, mesmo ele me relegando a um segundo plano. Para se ter uma ideia, ele se ofereceu até para comprar um remédio a fim de que eu abortasse a criança e nessa hora eu me indignei e a gente chegou a brigar. Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas ou o que ele queria na verdade era se eximir da responsabilidade. Eliminar qualquer risco que pudesse surgir, ameaçar o seu casamento. Olha, eu fiquei tão triste, tão arrasado, tão decepcionado. Que num impulso, acabei fazendo uma coisa sem pensar. Procurei o Walter. Foi a primeira pessoa... Que surgiu assim na minha mente para me dar um, um, um alívio. A gente trocava mensagens de vez em quando. E justamente nesse dia, a gente acabou conversando. Mandei uma mensagem para ele, ele quis saber como estava, contei que não estava bem, que na verdade precisava de um ombro amigo e no fim, acabamos nos encontrando. E aí eu coloquei o... minha vida na mesa. Contei tudo. O drama que eu estava enfrentando. Até então, apenas o Luiz Henrique sabia da gravidez. E antes mesmo de contar para a minha família, eu resolvi contar para o Walter. Senti que ele não reagiu bem, ficou triste. Na verdade, ficou até chocado. Primeiro pela gravidez e depois por saber que eu tinha um caso com um homem casado. Ele naturalmente não sabia. Sabe, deu para sentir a decepção do seu olhar. Não lhe contei quem era o pai do meu filho. Porque enfim.. Falei apenas que era um homem casado e que ele tinha tirado o corpo fora quando soube da gravidez, deixado claro que não assumiria aquela criança. O Walter ficou indignado, revoltado quando eu lhe contei, tanto que quis saber o nome do cara de todo jeito. Claro que não contei e no fim acabou ficando nisso. Fui para minha casa, ele foi para a casa dele. No entanto, naquele mesmo dia, ele voltou a me procurar. E me fez uma proposta. Que, sinceramente, na hora, apesar de me parecer absurda, me deixou balançar. Principalmente porque eu ainda não tinha contado nada em casa. Nem para minha mãe, muito menos para o meu pai, ainda estava criando coragem. Ele estava tão nervoso quando falou aquilo. Que chegava a atropelar as palavras. Pamela, eu, eu. eu nunca escondi que eu. que eu gosto de você. Eu sei que você não sente o mesmo por mim, mas. Sei lá, quem sabe com o tempo. Olha. Se você concordar, eu podia te fazer tão feliz. Como assim me fazer feliz, Walter? Não te contei que eu estou esperando um filho de um cara casado? Eu sei. Mas não foi você mesma quem falou que o cara não está nem aí, que ele não vai assumir? Que até pediu para você tirar a criança? Então. Se você topar. Eu vou lá na tua casa, converso com o teu pai e digo que o filho que você está esperando é meu. Você está querendo assumir o meu filho? É claro que eu estou. Na verdade, não sou o teu filho, mas você também. Tem seu pacote completo. Você sabe que eu sou apaixonado por você. Nunca escondi isso de ninguém. De modo que, se você aceitar, eu cuido de você e dessa criança. Sabe aquele momento de desespero? Sabe quando você não encontra a saída e de repente se abre aquela porta? Claro que não era a porta ideal. Mas que outra porta eu tinha, meu Deus. Eu até então não sabia que rumo dar a minha vida. Não via saída. Podia ser loucura, mas... A verdade é que eu nem precisei pensar muito para aceitar. Ele ficou falando um monte na minha cabeça e, no fim, acabei comprando a ideia, aceitando a proposta. Por mais maluca que fosse. Ele morava sozinho. Era separado. Tinha um filho do primeiro casamento que morava com a ex-mulher. Queria que eu fosse morar com ele, inclusive. E sabe, na hora. Eu pensei até na minha independência em relação a meus pais. Seria uma mudança de 180 graus na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, sei lá, eu. Eu achei que mesmo arriscado, valia a pena. Até porque o Walter gostava de mim. Se eu tinha alguma certeza na minha vida, era essa: ele era apaixonado por mim. Para resumir, ele realmente fez o que prometeu: foi lá em casa conversar com meu pai. Meu pai, acho que não preciso nem dizer, reagiu mal. Quando contei que estava grávida. Mas foi só assim num primeiro momento, porque o fato do Walter estar ali para conversar com ele, dizer que assumiria toda a responsabilidade, não apenas pela criança, mas em relação a mim também, deixou o velho mais tranquilo. Para todos os efeitos, o Walter era o pai do filho que eu esperava. E ao cabo de alguns dias, acabei me mudando para sua casa. sabe assim num primeiro momento eu tive a certeza de que tinha tomado a melhor decisão da minha vida porque esse homem me tratava com tanto carinho com tanto cuidado que aos poucos eu eu fui me acostumando não é difícil se acostumar com bons modos com cuidado com carinho com o amor que outra pessoa acaba transmitindo para você através das palavras dos gestos quem não gosta de ser bem tratado só que tinha um problema eu continuava apaixonada pelo Luiz Henrique continuava pensando nele sofrendo com a sua falta Morrendo de saudade a cada segundo que passava. Mesmo depois de ele ter deixado claro que aquele filho, que na verdade nós dois havíamos gerado, não era problema dele. Foi praticamente como dizer: Olha, você se vire. Se quiser uma ajuda para comprar um remédio, para fazer um aborto, eu tô aqui. Mas é só isso. Incrível. Como a gente perde até o amor próprio quando se apaixona. Eu tinha jurado pro Walter que. não iria procurar o pai do meu filho. Aliás, falei que não queria mais vê-lo na vida. Só que uma coisa é o que a boca fala, outra é o que sente o coração. E o fato é que com o passar dos dias. A saudade foi ficando mais forte, mais doída, meu peito foi se apertando a cada dia mais, até que sem conseguir me controlar, acabei mandando uma mensagem para ele. Na mensagem escrevi simplesmente aquela frase, duas palavras, amo você só isso amo você ele viu a mensagem mas demorou para responder devia ainda estar sei lá, preocupado com aquela história de gravidez na verdade só respondeu depois que eu mandei outra mensagem queria tanto te ver tô morrendo de saudade dos teus beijos o teu cheiro, do teu abraço. A resposta dele fez o meu corpo trepidar. Também estou. A gente podia marcar de se ver hoje, o que te acha? Eu estava sozinho em casa. O Walter ainda não tinha chegado do serviço. E foi então que resolvi ligar para ele. E só de ouvir aquela voz do outro lado da linha me deu uma moleza tão grande no corpo todo. Meu Deus, devia fazer uns 20 dias que a gente não se via, nem se falava. Desde aquela nossa última conversa, em que ele tinha me tratado tão mal. Eu não o tinha procurado mais e ele também não veio atrás de modo que a saudade era do tamanho do mundo. Pelo menos na minha parte. Para resumir, apesar de saber que não devia, até porque agora eu estava vivendo com o Walter debaixo do mesmo teto. Acabei marcando um encontro com o Luiz Henrique. No lugarzinho de sempre, onde a gente costumava se ver. E quando vi esse homem diante de mim, foi uma explosão tão grande de sentimentos. Trocamos um abraço tão apertado. Depois, um beijo apaixonado. Até que no fim, como não podia deixar de ser, matamos a saudade numa suíte de motel. tinha consciência naquele minuto mesmo de que estava agindo muito mal só que quando se está de fora é, é fácil condenar e até criticar só que meu Deus o que eu o que eu podia fazer se eu amava esse homem mais do que tudo na vida na verdade mais do que a mim mesma tinha concordado com aquela proposta do Walter. Só que, sei lá, foi um momento de desespero, foi um impulso, tudo assim, feito sem pensar. Sei que isso não é desculpa. E tudo bem que ele era carinhoso comigo, cuidadoso, me tratava como uma princesa. Só que o homem que eu amava de verdade não era ele. E sim o verdadeiro pai do meu filho. Depois que fizemos amor, contei ao Luiz o que tinha acontecido. Que o Walter tinha se proposto a subir o filho. E que eu tinha ido morar com ele, na sua casa. Ele não conhecia o Walter. Aliás, nenhum dos dois conhecia o outro. Só que, sei lá o que passou na cabeça dele, mas eu acho que ele ficou pensando que eu já tinha alguma coisa com Walter antes mesmo desse episódio. Sim, porque para ele se dispor a fazer o que fez, é porque alguma coisa devia haver entre nós. Apesar de tudo, senti que pro Luiz Henrique, <risos> apesar dessa suspeita, ficou tudo bem. Até porque era uma situação tão conveniente para ele. Outro iria assumir o filho no seu lugar. Ele não teria de assumir responsabilidade nenhuma. Seu casamento não corria riscos. Sem contar que poderia continuar me encontrando numa boa, tendo um sexo fácil comigo, quando bem entendesse que situação poderia ser mais confortável do que essa? E por mais errada que eu possa estar sendo. É exatamente assim que estamos levando a vida. Continuamos sendo amantes. Continuamos nos encontrando pelo menos uma vez por semana. E olha, às vezes eu eu tenho quase certeza sei lá se sempre esse é ou... é uma sensação que eu tenho sabe me bate essa convicção de que ele sabe juro por Deus juro por Deus às vezes me dá nítida sensação de que o Walter sabe que eu me encontro com o verdadeiro pai do meu filho. Só que para não me perder, se finge de cego. Tapa o sol com a peneira. Eu tenho essa desconfiança porque sempre que eu me encontro com Luiz Henrique, sei lá, parece que ele percebe, porque muda comigo. Fica triste pelos cantos, quase nem conversa. E ele só fica nesse estado quando eu me encontro com o meu amante, como se repito, ele soubesse. Tem horas que me sinto tão mal. Fico com tanta pena dele. Mas não consigo evitar. E se esse é o único modo que existe de ter o homem que amo para mim, mesmo que seja por instantes, eu aceito. Estou entrando no sexto mês de gestação. E sempre que a gente se encontra. Depois que fazemos amor. O Luiz fica fazendo assim um carinho na minha barriga. Esses dias até conversou com o bebê. De modo que às vezes eu chego a pensar... Que ele esteja até se arrependendo de ter tirado o corpo fora meu Deus como eu queria que isso realmente acontecesse tudo o que eu queria aliás é que ele me dissesse que está arrependido pelo modo como me tratou, pelas coisas que falou quando lhe contei da gravidez tudo o que eu mais sonho na vida é que me diga que vai assumir o seu filho lhe dar seu sobrenome, me ajudar a criá-lo. Isso me faria a mulher mais feliz do mundo. Só que por outro lado, sei que o Walter sofreria horrores caso isso acontecesse, porque ele demonstra amar demais essa criança, mesmo não sendo o pai verdadeiro. Mesmo o bebê ainda estando aqui na minha barriga. Compro o bercinho, compro o enxoval. Preparou o quartinho do bebê. Eu sei que ele ama demais essa criança. Até por isso, é, é que eu acho às vezes que ele se faz de cego e finge que não sabe que eu me encontro com o Luiz. Apesar de ficar triste, quieto pelos cantos, sempre que isso acontece. Como se realmente soubesse de tudo. Meu Deus, eu não queria que as coisas fossem assim. Porque, por mais que não pareça, sofro com essa situação. Tenho pena do Walter. Me dói o remorso. Assim como sofro pelo fato de saber que eu continuo sendo apenas uma diversão, um passatempo para o homem que realmente amo. Não é fácil para mim ter de me dividir desse modo. Ser obrigada agir como uma pessoa dissimulada, que no fundo, no fundo, juro por Deus, eu não sou. Só espero que no fim, eu não acabe magoando quem não merece. Só queria ser feliz. Mas a última coisa que queria na vida é construir minha felicidade em cima da tristeza de alguém. Embora seja exatamente isso, o que estou fazendo mesmo sem querer me dói tanto saber que estou talvez magoando uma pessoa que foi aquela que me estendeu a mão no momento da minha amargura da minha dificuldade como também me dói saber que faço tudo isso por amor a um homem que na verdade me olha não como a mulher da sua vida, não como seu amor, mas como uma simples diversão. Sexo fácil. Passatempo. Porque é isso que eu sou para ele. E como me dói admitir um passatempo. Um passatempo e nada mais. Preservar o que tem e alcançar posições melhores, mais de acordo com o teu potencial. Não é justo, Ariana, que você estacione tendo uma carga extraordinária de energia e uma capacidade tão grande de realização. Ah? No romance, saiba entender o outro sem, no entanto, esquecer de si. A harmonia está no equilíbrio. Coré Vermelha, número 67, hora dez e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurina, Taurindo. embora sem desprezar as pessoas e situações do teu dia a dia, não se console com menos do que precisa e merece. Viu, Toro? Você às vezes não avança porque parece não ter consciência de todo o potencial que possui. Perceba que muitas vezes a gente não sai do lugar justamente porque não tá fazendo nada de concreto para que isso aconteça. Porque lá no fundo talvez não esteja acreditando na nossa força, né? No romance mantém o controle das emoções, não se deixe fragilizar nem por pessoas nem por situações. Cor amarela, número 29, hora 8 da noite. Alô gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. É, nada nem ninguém te segura quando você bota uma coisa na cabeça. Lembre-se disso na hora que pintar um desânimo, uma dificuldade, né? Tua intuição e tua criatividade são duas armas capazes de te propiciar tudo o que você espera da vida. No romance, lembre-se, é preciso sentir-se feliz para poder fazer outra pessoa feliz. Forçar a barra é que nunca dá bom resultado. Cor Dourada, número 34, horas 5 da tarde. Alô, Câncer? Olha, grandes sonhos, Câncer, exigem tempo, paciência e força de vontade, viu? É, é, não espero, portanto, vitórias fáceis, resultados instantâneos. Uma das tuas maiores qualidades, aliás, é justamente a perseverança, né? Use isso, porque tudo que é grande precisa de, de suor para ser construído. No romance. Lembre-se de que a autoconfiança realça o teu charme. A insegurança, bem pelo contrário, acaba com as chances de qualquer pessoa. A Corebege, número 82, hora 11 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino ou Leonina. Tem em mente que raras coisas dessa vida estão fora do teu alcance, Leão. O que te atrapalha às vezes, sabe o que, que é? É a permissão exagerada que você dá às próprias emoções. Para interferirem nas tuas atitudes e nas tuas decisões, né? No romance, cautela com os impulsos, porque arrependimento é coisa que sempre chega quando já é tarde demais. É ou não é? Cor Violeta, número 35, hora 7 da noite. Bom dia pra você de Virgem. Virgem começa a gastar menos energia e dar menos atenção às miudezas. Quando a gente dá muita bola para pessoas e circunstâncias insignificantes, fica atrelado a tudo que é pequeno, mesquinho, negativo, né? Vire a tua atenção para aquilo que interessa, para as coisas grandes da vida. No romance. Ambicione pouco e terá pouco. Se quiser felicidade plena, vá atrás. Pague para ver, Virgem. Coré Prata, número 79, hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, reconheça e valorize tuas qualidades, que são muitas, tá? mas tenha em mente que elas só vão se manifestar de modo prático no teu sucesso no momento em que você colocá-las em ação. Por isso que não adianta a gente ter talento, criatividade, se não bota isso na passarela, né? Não levanta da cama disposto a pagar o preço que a vida cobra, né? No romance, não confunda a verdade ou entusiasmo com o interesse real. O que serve para passar o tempo, nem sempre serve para trazer felicidade. Coré Verde, número 28 hora nove da noite. Alô escorpião, releve pequenas diferenças e se faça de surdo a qualquer espécie de crítica ou provocação. Por ser muito pavio curto, você às vezes se enfeja muito, né? E acaba se desconcentrando daquilo que interessa. No romance, perceba que às vezes é melhor tolerar do que levar tudo à ponta de faca, escorpião. Cor azul, número dezesseis, hora nove da noite. Alô, alô sagitário, Sagitário não come atitudes que possam gerar hostilidades definitivas. Às vezes, na tentativa de ser autêntico, de dizer o que pensa, a gente não percebe que tá alfinetando uns que outros, né? Ou até percebe, mais chuta o balde assim mesmo. Isso a médio e longo prazo nunca traz resultado bom, né? Dá aquela satisfação na hora, mas a médio prazo acaba complicando a vida da gente. No romance, lembre-se de que a felicidade é consequência de busca de esforço diário, permanente. Corevinho, número 89, horas 6 da tarde. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, perceba que nosso estado de espírito depende muitas vezes da gente se dá conta de que as dificuldades que enfrentamos, todo mundo enfrenta, né? Não se deixe, portanto, desanimar ou fragilizar diante de uma circunstância que como todo na vida acaba passando, né? No romance, saiba preservar o que é bom, mas não tenha medo de ir em busca de coisa melhor, mudar aquilo que tá ruim. Coré Laranja, número 42, hora 11:30 e meia da manhã. Aquário, bom dia, aquariana, aquariano, todo problema tem uma saída racional, seja ele grande ou pequeno. A, a dificuldade da gente sabe qual é? É procurar solução mágica, varinha de condão, né? Que transforme nossa vida por encanto. Tudo é construção na vida, Guai. E sem esforço e paciência, não se chega lá. No romance, busque o melhor caminho em vez de atrair riscos inúteis, desnecessários, Pare de desafiar o azar. A bordou, número de sorte, o 08, hora 8 da noite. Peixes, bom dia. Olha a piscina, piscina. Confio mais na sorte, né? Claro que só não basta, é preciso arregaçar as mangas e botar a mão na massa, mas não permita que teu esforço seja enfraquecido por uma postura mental descrente, abatida, insegura, desanimada. No romance, não brinque com os sentimentos, nem com os teus, muito menos com os dos outros. Você é muito sentimental para brincar com coisa séria. Coregrafite, é, número 19, hora quatro e meia da tarde.
0: Com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: Eu acho que nunca vou esquecer o modo como ela olhou pra mim quando me fragrou aos beijos com a vena. A expressão dessa mulher. Não era de quem estava brava ou com raiva. Não. A expressão dela era de decepção. Eu acho que isso foi o que mais acabou comigo. Se ela tivesse gritado, se ela tivesse brigado, se ela tivesse me agredido, me dado um tiro. Eu acho que teria sido melhor. Mas vê-la ali, impassível me olhando com aquele olhar de decepção,
0: simplesmente
1: me desmontou, me deixou sem reação. Estávamos juntos já fazia quatro anos. Eu já tinha até colocado um anel de noivado no dedo dela, até porque amava Natália mais do que tudo na vida. E isso é o que é mais irônico. Embora muita gente possa não acreditar. A verdade é que nem eu mesmo sei explicar o que hoje, O que me levou a me envolver com a Vera. Porque, repito, eu amava minha noiva. E apesar de ainda não termos conversado seriamente sobre casamento, tínhamos planos de viver uma vida juntos. Formarmos uma família, termos filhos, inclusive. Só que aí sabe-se Deus porque quis o destino que a Vera se atravessasse no meu caminho a família dela tinha se mudado para casa ao lado da nossa e desde o começo eu senti que ela olha não sei se ela estava atraída ou ou se era o jeito dela não sei mas ela ficou me dando abertura desde o começo Sempre que a gente se via, por exemplo, ela puxava a conversa, perguntava coisas da minha vida e ela sabia que eu era noivo. Mais do que isso, até porque o pessoal comentava que eu era apaixonado pela doiva que tinha, só que mesmo assim, me deu abertura desde o início, desde o começo. Juro por tudo o que é mais sagrado. Eu até tentei resistir. Relutei o que pude. Até que no fim, para minha desgraça, não consegui vencer a tentação. A Vera era uma menina bonita. E qualquer homem no meu lugar se sentiria tentado. Principalmente porque, embora não queira usar isso como desculpa, praticamente se atirou no meu colo. Resultado, acabamos passando uma tarde no motel. O problema foi que mesmo sabendo do perigo, a gente continuou se encontrando. Às vezes, ficávamos juntos até mesmo ali, na casa dela, quando a família não estava. Da minha parte, nunca passou de sexo, só que a partir de alguns encontros, ela começou a falar em sentimentos e eu senti o perigo quando isso começou a acontecer tanto que dizia com todas as letras que em relação a isso eu não podia fazer nada era noivo gostava da Natália e como ela continuava concordando em se encontrar comigo mesmo assim eu fui deixando o barco correr até que o inevitável aconteceu. Fomos flagrados aos beijos e abraços dentro do meu carro. Numa rua, ali mesmo, perto de casa. Não consigo esquecer aquela cena até hoje. Nós dois ali dentro do carro. Quando escutei ah, aquela batidinha assim no vidro me virei pro lado, já sobressaltado, mas juro que não esperava ver o que vi naquela hora, porque podia ser qualquer pessoa e seria já um desastre, um vizinho, ou, ou, quem sabe um, um amigo, mas para mim é desgraça quando me virei assim pro lado a imagem que vi foi da minha noiva parada ao lado do carro. Ela não disse uma palavra. Ficou ali impassível, olhando para mim como se não estivesse acreditando. E não devia estar mesmo. Repito, ela não parecia brava. Ela não parecia zangada. Furiosa, não! Sua expressão, na verdade, era da mais completa decepção. Repito, eu preferia qualquer coisa, em vez de olhar para ela e ver aquele semblante de mágoa, de decepção, porque o seu silêncio. A sua reação, ou por outra, sua falta de reação, o modo como ela me olhou, acabou comigo. Eu simplesmente desmoronei. Depois, ela simplesmente virou as costas e foi embora. E o bobo, em vez de sair atrás, ir atrás, tentar me explicar, continuei ali imóvel, tremendo dos pés à cabeça. Sem saber o que fazer. Ali do meu lado, a Vera também nem se mexia. Estava paralisada. Depois disso... Só Deus sabe... Todas as tentativas que fiz... De me reaproximar... Da, Na... da Natália. O que fiz para tentar consertar a situação, me explicar, me justificar, embora eu sei que não havia justificativa nenhuma. Mas ela não queria nem me olhar na cara. Naturalmente que a história se espalhou. Entre os parentes, as nossas famílias, os amigos, os vizinhos, praticamente todo mundo ficou sabendo o que eu tinha aprontado. E é claro, ficou todo mundo contra mim. E foi desse modo lamentável que o nosso noivado chegou ao fim. Foi fraco. Na verdade, fui um irresponsável. Ainda tentei um monte, mas ela estava tão zangada, tão magoava, que se negava até a conversar comigo. De modo que não tive o que fazer. E foi por isso que depois de um tempo acabei assumindo o meu romance com a Vera quando vi que meu noivado não tinha volta até para não ficar sozinho assumi a Vera diante de todo mundo e olha, não sei até hoje por que motivo fiz isso talvez um pouco por orgulho talvez pirraça medo de ficar sozinho de qualquer modo depois de três semanas a gente começou a namorar assim de um modo oficial e repito só fiz esta que com o passar do tempo se mostrou a atitude mais idiota que eu poderia tomar porque vi que meu noivado não tinha mais volta a Natália não queria mais saber de mim a Vera era uma menina bonita, gostava de mim e apesar de eu ser apaixonado pela Natália, resolvi assumir aquele romance. Até que algumas semanas depois, um sábado, eu no meu quarto, distraído mexendo no computador, minha mãe veio avisar que a Natália estava na sala querendo conversar comigo. Olha, meu coração quase saltou pela boca. Eu Deus, tantas vezes, eu já tinha imaginado isso. Tantas vezes, eu tinha ido atrás dela para a gente conversar, mas ela nunca quis, nunca. E agora minha mãe vinha me dizer que ele estava ali na sala, na minha casa, de livre e espontânea vontade. Só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça Ela com certeza devia estar ali para conversar sobre nós Era o único assunto possível Quando a vi Sentada naquele sofá Meu corpo todo tremeu Minha voz saiu sumida Como se fosse a voz de outra pessoa Oi, Natália, que surpresa. A mãe falou que você queria. Oi, Sérgio. Ela ficou me medindo dos pés à cabeça. Com certeza reparando na minha produção. Eu tinha combinado de sair com a Vera. Por isso, estava praticamente arrumado para sair. Tanto que ela perguntou: Você vai sair? Se você quiser eu posso voltar outra hora Não quero incomodar Não, 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 imagina Você prefere conversar ali no meu quarto? É, acho que é uma boa Ela concordou Até porque ali na sala Estavam a minha mãe, meu pai, minha avó Assim que fechei a porta do quarto a gente se olhou e ficamos mudos durante alguns segundos, até que ela voltou a perguntar se eu ia sair, se iria me encontrar com a outra. E sabe, nessa hora eu fiquei sem saber o que falar. Claro que naquelas alturas, ela já sabia que eu tinha assumido aquele namoro. Alguém já devia ter contado para ela. Todo mundo sabia. Até que diante do meu silêncio ela. Tudo bem, o que eu tenho para falar com você rápido. Na verdade, não é exatamente para falar, eu. Eu só queria te devolver uma coisa. Falou aquilo, botou a mão dentro da bolsa e me colocou nas minhas mãos a nossa aliança de noivado. Olha deu um travo na garganta naquela hora. Quando ele esticou o braço segurando aquela aliança e pedindo que eu a pegasse de volta. Eu olhava para ela e a minha vontade juro por Deus era uma só. Abraçá-la, beijá-la, pedir perdão de joelhos se fosse preciso. Meu Deus, eu eu continuava a amá-la. Só eu sabia o quanto ela estava me fazendo falta. O quanto eu estava arrependido. Tanto que em vez de pegar a aliança. Balbuciei umas palavras. Nem eu mesmo sabia o que dizer. Falei do meu erro, do meu arrependimento. Falei que daria tudo para ela me perdoar. Não sei, mas... Cheguei a sentir que ele estava hesitando. Você olha para a pessoa e percebe que ela que ela não está segura, que ele está vacilante, porque enquanto eu falava, ela não tirou os olhos dos meus, como se estivesse emocionada. E foi então que tomado por uma coragem que eu nem sabia que tinha, sem pensar na sua reação me aproximei, a tomei em meus braços e a beijei com paixão. Ela não se retraiu, pelo contrário, correspondeu ao meu beijo e a gente se abraçou tão apertado que eu podia sentir as batidas do coraçãozinho dela junto do meu. Natália, me perdoa. Se você soubesse o quanto eu estou arrependido, eu te amo. Se você me perdoar, eu juro que aquilo que aconteceu nunca mais vai se repetir. Ela ficou em silêncio, olhando para mim. Até que falou. Mas e a outra, Sérgio? Me contaram que vocês continuam juntos? Não. Quer dizer, a gente tá junto, mas não é nada sério. Eu converso com ela hoje mesmo, se você quiser. Termino tudo. Eu faço qualquer coisa para você voltar para mim, Natália. Vamos fazer assim, então. Conversa com ela primeiro. Acerta a tua situação com ela. Depois a gente fala você tá falando sério, você vai mesmo me aceitar de volta, primeiro acerta a tua situação com ela, depois a gente conversa, sabe quando você não acredita, juro, era bom demais para ser verdade, eu não estava acreditando, olha eu fiquei num estado de euforia tão grande, uma felicidade, como há muito tempo não sentia. Eu queria que ela ficasse ali um pouco mais comigo, mas ela falou que precisava voltar. Me ofereci para levá-la em casa, porém mais uma vez ela não quis. Falou que iria pedir um carro de aplicativo. Assim eu poderia sair e conversar com a Vera para acertar a nossa situação. Assim que ela se foi, foi exatamente isso que eu fiz. Eu e a Vera tínhamos combinado de comer uma pizza, mas... resolvi ligar desmarcando. Eu queria assimilar tudo o que estava acontecendo. Conversar com ela, de cabeça mais fria. Liguei, só inventei uma desculpa. Falei que não iria dar para me encontrar com ela, que... Só que aí ela me falou uma coisa que fez meu corpo todo estremecer ai Sérgio sério puxa vida logo hoje mas o que que tem hoje de tão especial amanhã a gente se fala o que que tem hoje de especial é que eu tinha uma coisa importante pra te contar eu tava deixando para quando a gente fosse comer essa pizza, mas tudo bem, eu conto amanhã então. Não, peraí, agora que que você começou, fala direto pelo telefone mesmo. Não, melhor a gente conversar pessoalmente. Eu fiquei tão pensativo, o que seria? O problema foi que ela acabou aparecendo ali em casa. Éramos vizinhos. Ela deve ter ficado preocupada comigo. E fui ver se eu estava bem. Eu continuava no quarto, deitado. Pensando nos beijos que tinha trocado com a Natália. Foi quando a porta se abriu. E eu vi a Vera surgindo diante de mim. E ela já entrou falando. Ai, Sérgio, desculpa. É. Eu estava tão ansiosa para te contar que eu não aguentei esperar até amanhã. Ela falou aquilo e. e se aproximou assim de mim para me dar um beijo, mas eu me retraí. Então falei que também precisava conversar com ela. Notei que ela ficou preocupada. Conversar comigo, mas. Por que, que se desmarcou então a nossa pizza? Pedi que ela falasse primeiro o que tinha para me contar. E foi então que ela jogou a bomba sobre minha cabeça. É que eu estou grávida, Sérgio. A gente vai ter um filho. Sabe quando tudo começa a girar? Meu Deus, eu. Eu tive a sensação de que não tinha escutado aquilo. Ou tentei me convencer de que não tivesse ouvido. Eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, imaginando que ela talvez se estivesse brincando. E é claro que a minha reação não foi aquela que ele esperava. Deus do céu, não podia ser verdade, só podia ser um pesadelo. Que Deus me perdoe. A chegada de uma criança no mundo jamais deveria parecer um pesadelo. Só que Deus me perdoe, para mim foi. Juro que teria ficado feliz como qualquer outra pessoa, não fossem as circunstâncias. Meu Deus, agora não. Eu tinha acabado de conversar com a Natália. De certo modo, embora ela não tivesse confirmado, a gente tinha praticamente acertado. Ela deu a entender que me aceitaria de volta. Eu só precisaria conversar com a Vera, desmanchar tudo com ela, só que Antes que eu fizesse isso. Eis que ela me conta aquela novidade. Estava esperando um filho meu. E vamos convir. Isso mudava tudo. Tanto que não tive coragem de terminar tudo com ela depois. Tive de fazer um esforço tão grande para que ela não percebesse o quanto eu estava desapontado. Falei que o tal assunto que eu tinha... para conversar... nem era assim tão importante que... a gente podia deixar para depois... e acabou ficando tudo por isso mesmo. E agora? Como eu iria contar isso para Natália? Ela com certeza voltaria atrás da sua decisão de retomar o nosso noivado nos encontramos à tarde e de saída ela percebeu que eu não estava bem e é claro estava preocupado sem saber o que fazer da minha vida ela perguntou se eu tinha conversado com a Vera eu falei que sim e já fui contando novidades até porque era uma coisa que não adiantaria esconder. Mais cedo ou mais tarde, ela saberia. Naquelas alturas, tenho certeza de que muita gente já estava sabendo. Conhecendo a Natália, seria até pior se eu não contasse a verdade logo. Percebi que a expressão dela mudou. Comecei a me justificar a dizer que não sabia, até porque não sabia mesmo mas à medida que eu falava notava aquela sombra de tristeza no seu olhar até que ela baixou os olhos e falou foi a sentença que para ser franca eu já estava esperando é Sérgio pelo jeito, o teu destino não é do meu lado, mas do lado dela. Não, mas também não é assim. A gente pode... Eu fiz de tudo para convencê-la de que mesmo a estando esperando um filho meu, a gente podia encontrar uma solução porque um filho é uma responsabilidade muito grande, mas principalmente hoje em dia não obriga ninguém a ficar com ninguém. Não seria aquela gravidez que iria nos afastar. Mas só o olhar que ela me lançou, olha, eu não precisava dizer nada, mas ela disse, não tem como a gente ficar junto. Ela está esperando um filho teu. Sabe, você quer consertar uma coisa, quebrando outra? Não tem como. Infelizmente é o fim. E agora eu acredito que seja para sempre. Se fosse o contrário. Não, olha para mim. Se fosse o contrário. Olha aqui nos meus olhos, Sérgio. E fala. Você seria capaz de abandoná-la? Se ela tivesse com um filho de outro na barriga? Mas Natália, é, é diferente. Eu... Não é diferente. Não é diferente, Sérgio. É a mesma coisa. A frase que ela falou no final me persegue até hoje parece que eu estou vendo a tristeza no olhar da Natália e aquela frase é pelo jeito teu destino não é do meu lado mas do lado dela querendo ou não hoje eu preciso concordar com aquela frase porque foi exatamente o que aconteceu mesmo não sendo o que eu queria continuo a amar essa mulher sofro com a situação que se criou mas juro que estou tentando conviver com tudo isso numa boa por mais difícil que seja tudo o que aconteceu de errado na minha vida e disso eu tenho consciência foi consequência dos meus atos de modo que não posso culpar mais ninguém. Estou prestes a ser pai. Mas por conta da minha imaturidade... Esse filho não será da mulher que eu amo, e sim de outra. Que no fundo, no fundo, não tem nada a ver comigo. Esse filho será uma bênção. Até porque é uma criança que não tem culpa de nada, repito, a culpa é só minha, não posso culpar mais ninguém, a única coisa que lamento é que ele será filho de outra e não como eu sempre sonhei, filho daquela que foi continua sendo e será para sempre o amor da minha vida.